2: Günaydın Güven Bey.
0: Merhabalar. Günaydın Güven
2: Bey. Bizim Merhaba. bizim için Günaydın yani. Amerika evet. için değil. <gülüyor> e, evet e, bu açık bilinçte geçen hafta kaldığımız yerden e, devam edelim biraz demiştik. Zaten tam da bir ilginç deneyin ortasında kalmıştık. E, bu evet troleybüs deneyi bir hatırlatalım mı isterseniz birazcık hatırlatabilir miyiz geçen Tabii, hafta, ilk de, defa dinleyenler e, için
1: üstünde konuştuğumuz mesele e, ahlaki zorluklar ve açmazlar içeren durumlarda karar vermeye çalışırken ne tür mekanizmaların e, iç başında olduğu e, sorusuydu e, ahlaki ya da e, açmazlar ya da zorluklardan kastım e, Sophie'nin seçimi filminden bahsetmiştik. Mesela orada Meryl Sipin oynadığı karakter e, iki çocuğu var. E, bir Nazi subayı gelip 2. E, Dünya Savaşı sırasında çocuklardan birisini bana ver götüreceğim. Ama sen seç diyor. E, açmaz şurada e, bu doğru cevabı olan e, bir durum değil yani kadın ne yapsa e, aslında e, hasarlı e, çıkacak bu şeyden e, karardan ya kızını vermesi lazım ya oğlunu vermesi lazım filan e, bu troleibüs deneyde bir anlamda biraz buna yakın bir şeydi e, troleibüste gidiyorsunuz e, troleibüs yokuş aşağı e, hız kazanmış vaziyette sirenleri patlamış e, kondüktör kalp krizi geçirmiş bir teksiz varsınız ve rayların üstünde oynayan ileride 5 tane çocuk e, görüyorsunuz şöyle bir son hız e, gidip onlara çarptığı zaman tramvay daha doğrusu belki demek lazım e, çocukların 5'ini birden öldürecek e, saniyeler içinde e, fakat bir çatala yaklaşıyor tramvay ve e, siz direksiyonu sola doğru kırarsanız sol taraftaki yola e, sapacak ama oraya saparsa da o yolda e, oynamakta olan bir başka e, kendi başına bir çocuk var bu sefer ona çarpıp onu öldürecek ne yaparsınız De soru yani e, hiçbir şey yapmazsanız e, olaylar kendi akmakta oldukları yöne doğru devam edecekler siz ama önleyebileceğiniz 5 ölümü önlememiş Olacaksınız ve bu anlamda belki edilgen olarak e, bunun sorumluluğunu paylaşıyor olacaksınız. Ya da e, bu beş çocuğu kurtaracaksınız. Fakat etkin olarak bir çocuğun, başka bir çocuğun, diğer e, yolda oynamakta olan çocuğun ölümüne sebep olmuş olacaksınız. Hangisini seçerdiniz diye e, sorarak bırakmıştık e, geçen hafta. E,
2: Gerek canın, gerekse de benim cevaplarımız aynı yöndeydi ve sola kırmayı eğer elimizden geliyorsa yapıp trolleybüsü ya da tramvayı ve bir çocuğun bulunduğu yere müdahale etmek şeklinde bir tercihimiz olduğunu ama üzerinde düşüneceğimizi de söylemiştik geçen hafta. Evet. Ben müsaadenizle bir, bir şey ekleyebilir miyim? Bir, ben e, filmi Hatırlamıyorum işin garip tarafı ama uh, William Styron'un romanında uh, Sophie'nin uh, biraz önce sözünü ettiğiniz hasardan evet. hiçbir zaman çıkamayıp sonunda da uh, sevgilisiyle beraber kolektif intihar ettiğini uh, hatırlıyorum. Evet. Romanda filmde de öyle miydi bilmiyorum. Yoksa Hollywood var. Ee, bir... Ben de
1: orasını unutmuşum aslında. E, fakat bu yani zorluklara sebep olan şeyin e, olayın başlangıcı olarak e, işte bu seçim yapmak zorunda bırakılması e, atası da bulunuyordu. Öyle hatırlıyorum.
2: Evet yani nazilerin e, ünlü işte işkenceci subayları sola ve sağa sağ kalanları sağ sol kalan e, ölüm kampına gönder, gönderilecek olanları mesela sola gönderiyordu ve çocuğu, küçük çocuğunu da işte yani çok berbat bir seçimle karşı karşıya evet. kalmıştı. Şimdi ben kendi payıma düşündüm ve ilk şeyimde cevabımda kendi payıma ısrar etmekte buldum şeyi. Çünkü şöyle bir şey söylenebilir. Ömer Şahin de işte arada konuştuk. Yani düzene müdahale. Yani zaten olacağına varacak yol şeyin üzerine gidiyorsa bu beş çocuğun bulunduğu ray üzerinden diyelim gidecekse bunu değiştirmek düzene ahengi bozacak şekilde dıştan bir müdahale gerekti, müdahale yapılacağı için itiraz edilebilir şeklinde bir görüş var. Fakat elbette Buna karşı bir görüşte şöyle olabilir. Yani bu bir doğal ahenk olsaydı, doğal uyum. E, o zaman belki de e, müdahale etmemeyi etik olarak, ahlaki olarak e, seçebilirdik. Ama bu e, bir insan kurgusu doğrudan doğruya. Trolleybüs düzeni, raylar ve bütün o elektrikli alet, edevat meselesi. Dolayısıyla oradan da asgari ya indirerek hasarı e, şey, çıkaracak şekilde bir müdahale daha bana etik gibi geliyordu. Buradan da e, çok haddim olmayarak bambaşka bir e, boyutta da ta, bir şey getirmek istiyorum. O da çağrı çok ilginç bir doğa belgeseli e, seyrettim bir televizyon bu tip kanallardan birinde kanguruların e, yaşama uyum Vaziyetlerini anlatıyordu ve çok hiçbir başka hayvanda bulunmayan bir üç çocuğu bile birisi doğmamış bir çocuğunu bile yaşatabiliyor belli bir süre ötekinin hayatta kalıp kalmayacağına bağlı olarak ve çok korkunç kuraklıktan ve sıcaktan geçtiği sırada da Çıkmış olan çocuğunu feda edebiliyor Susuzluktan ki Karnında olanı kesesinde olanı Yaşatabilsin diye Böyle bir seçim Durumu var evet. Orada da şimdi ben olsam Burada bir müdahale edebilir miyim diye e, yani O belgeseli çekenler müdahale etmiyorlar Tabi hiçbir şekilde ve çocuğun evet. Gözlerimizin önünde e, Bebeği ölüyor Fakat hemen Tabii aklıma şey de geldi. Avustralya özellikle çok iyi bir örnek. Çünkü küresel iklim değişikliğinin, insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği alt bölge, kıta denebilir. Ve orada artık kanguruların yaşama şansı bu artan hararet, sıcaklık nedeniyle artıyor. O yüzden belki de o çocuğu da kurtarmak, su vermek doğru olabilirdi belgeseli çekenler açısından. Benim evet. şeyine cevabım bu şekilde yani.
0: Güven Bey ben de cevabımın arkasındayım. Hatta biraz bilgi satmak manasında da olacaksa da şunu söyleyeyim. Hani Marx'ın Feuerbach üzerine tezlerin 11.sinde söylediği bir şey vardı. Filozoflar bugüne kadar dünyayı anlamaya çalıştılar ama mühim olan onu değiştirmektir diyordu Marx. Hani Nietzsche'den yola çıkarak evet. bunu söyledim. Yoksa e, doğrudan bunun üzerine kurgulamadım kendi düşüncemi. İşte burada dünya olarak gördüğümüz noktayı doğal bir düzen olarak mı? Gene Ömer Madra'nın biraz önce söylediği gibi doğal bir düzenin ürünü mü? Yoksa rayları üzerine insanın kendi e, getirisinin bir ürünü olarak mı kurgulamaya çalıştığımız zaman zaten insan oldu ya da insan kızı olarak bunu yap, yapmamız bu düzeni bizim yaratmamız manasına geliyor. Yani bıraktığımız zaman bu bizim dışımızdaki o doğanın devam ettirilmesi gibi bir şey söz konusu olur olacaksa da buna bir müdahale e, gerekiyor diye tekrardan düşünüyorum ben. Evet tamam yani.
1: peki çok iyi teşekkürler ben de diye ki e, kendi görüşümü söyleyeyim Lütfen. Önce e, Marx'a buradan teçhizlerini iletiyorum ben de can aslında senden de daha genç yaşlarda. Bu e, dünyayı anlamak, değiştirmek e, üstüne söyledikleri neticesinde az kaldı felsefe değil, ekonomiyi okuyacaktım. E, Allah'tan e, olmamış, felsefe okumuş olmaktan e, dolayı çok e, memnunum doğrusu. Biraz orada e, yani Marx da aslında kendisi bence en önemli ee, iktisatçı daga tabi ama bence onun da önünde felsefecilik felsefeciler böyle biraz laf takınmış orada ama ee, Peki gelelim şeye e, Tri deneyine şimdi ben de bu deneyi ilk okuduğum zaman benim de seçimim ee, Evet ben bu direksiyonu sola doğru küyeyim yolunu değiştireyim çünkü çok açıkça, bir çocuğun ölmesi, beş çocuğun ölmesinden e, evladır diye düşünmüştüm. E, aslında hemen herkes de böyle düşünüyor. Yani büyük bir çoğunluk bu deneyin yapıldığı e, şeye, istatistiklere bakarsak ben de yani şunu da söyleyebilirim e, düşüncelerine çok değer verdiğim e, insanlara da ben bu soruyu sordum. E, mesela işte bu, bu deneyi okurken bir, e, bir Bizim bir okuma grubumuz vardı Dük Üniversitesi'ndeyken. Ben orada e, bu e, Antonio Negri ile e, İmparatorluk filan e, kitaplarının e, yazarı olan Michael, Michael Hart, Hart mesela oradan iyi arkadaşımdır. Michael'la bunu böyle bir uzunca konuşmuştuk. O, o da yani işte düşüncelerine çok değer verdiğim bir kişi. Canım elbette tabi ki direksiyonu kırmak lazım filan o, o fikri o zaman savunuyordu. Ben de onu o zaman savunuyordum. Şimdi burada aslında yani ahlaki olarak doğru bir, biri doğru biri yanlış iki seçim var. E, hangisi e, doğru? Bunu böyle bir satenç problemi çözer gibi üstünde düşünelim, doğruya gidelim e, gibi bir durum aslında yok. Bu çalışmanın sebebi o değil. E, şimdi oraya geleceğim. Bu deneyin iki değişik varyasyonundan bahsederek bu deneyin asıl göstermeye çalıştığı şey, anlamaya çalıştığı şey, e, bu tür durumlarda karar verirken e, hangi parametreler işin içine giriyor? E, ve yalnızca işte oldular gerçekler ve doğrular üstünden mi akıl yürütüyoruz yoksa akıl yürütmemizin içine duygusal bir takım başka unsurlar da e, dahil oluyor mu? E, buna bakıyor. E, bu e, şeyde... E, Çerçevede e, dinleyicilerden de e, elektronik ile birkaç soru gelmiş. Ona da çok kısaca e, atıfta bulunayım. E, yani mesela New York Times gazetesinde böyle bir etikçi diye bir, e, bir vatandaş var. Öyle bir köşe vardı etisiz diye. E, e, şöyle Güzin abla köşesinin biraz daha mektetlisi e, diye düşünebilir. O, o, o insana işte çeşitli sorular geliyor iş yerimde şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Arkadaşımın iyiliği için yalan söylemem gerekiyor. Ama yalan söylemek de istemiyorum. Ne yapayım filan böyle bir zor durumda kalmış insanlar. O da akıl veriyor. Şunu yapın doğru olan budur filan diye. Bu deneyde öyle bir durum yok. Onun bir daha bir altını çizmiş olayım. Yani hangisi doğru ya bakmaya aslında çalışmıyoruz. Şu da yok. Bu tür senaryolarda mesela Çocuklardan bir tanesi insanın kendi kardeşi olsa işte oğlu kızı olsa yeğeni olsa şusu busu çok daha karmaşık bir hale gelebilir. Ya da geçen hafta Can sormuştu mesela ben kendim tramvayın önüne atlayarak durdurabilirim filan falan diye. Böyle bir parametreyi işin içine soksak durum daha da karışık yani ahlaki olarak daha karışık hale gelecek. Ben hepsini dışarıda bırakıyor. Bu deney çok daha basit bir hale indirmeye çalışıyor. Şunu sormaya çalışıyor. Yani ilke olarak e, edilgen bir şekilde beş çocuğun ölmesine seyirci kalmak mı e, yeğlenmeli? yoksa etkin bir şekilde müdahale edip e, beş çocuğun kurtulması ne karşılık bir çocuğun ölmesine mi e, evet. sebep olmak? E, Şimdi burada tabi değişik şeyler düşünebilir. Bir tanesi sizin e, söylediğiniz ortada bir doğal gidişat diye bir şey yok. Dolayısıyla e, etkin bir müdahalede bulunmak e, bir sakıncası yok meselesi. Doğru ben de aynı e, kanaatteyim. E, yani bu anlamda belki işleri oluruna bırakmak daha doğal olan dolayısıyla işleri oluruna bırakalım. Yani müdahale etmeyelim beş çocuk olsun ne yapalım. Bu tür bir düşünce içinde değilim. Bu aslında güzel bir tespit. Başka nelere bakılabilir? Yani belki faydacı bir ahlak anlayışıyla işte beş mi bir mi diye bakıyoruz. İçin Edilgenlikle etkinlik arasında da belki çok bir fark yok diye düşünülebilir. Yani e, bir e, beş kişinin ölümüne seyirci olmak müdahale ederek bunu önlemek mümkünse etkin olarak e, şeyden e, bir kişinin ölümüne sebep olmaktan belki daha masumane bir davranış değil. Dolayısıyla edilgenlik parametresiyle de bu işin içinden çıkamayız.
0: Güven Bey... E, Evet. Bu noktada bir soru sorabilir miyim? Yani şun, e, arkadaşlarıma sordum aynı zamanda bu e, denklemi ben ve bir noktadan sonra ortak olarak e, şu sonuca vardık. Şu soruya vardık daha doğrusu. E, o direksiyona dokunmadığım zaman 5 çocuğun ölmesiyle ben katil oluyor muyum? Ve, ya da direksiyonu çevirdiğim zaman o çocuk tek çocuk öldüğü zaman katil oluyor evet. muyum? Evet. Yani hem Tabii hukuki şimdi, açıdan yani değerlendirilebilir da, hem ahlaki açıdan. E, e, Doğru,
1: bunu ahlaki olarak katil oluyor muyum diye sorabilirsin. Hukuken katil oluyor, oluyor muyum diye sorabilirsin. Bu ikisi tabii her zaman at başı giden sorular değil. Ee, şöyle de düşünebilir. Ben bu direksiyonu çevirirsem hukuken belki başım belaya girecek ama çevirmezsem gelmeyecek Dolayısıyla çevirmeyeyim. Bunlardan da arındırmak için, şeyi, e, yani bu tür detaylardan da arındırmak için bu deneyi hukuken de hiç ortada herhangi bir farklılık olmayacağını varsayalım diyoruz. Evet. Şimdi <gülüyor> ahlaki olarak beş çocuğun ölümüne şey müdahale etmeyerek razı gelmek daha masumane bir şey midir? Yani öyle olsa sen vicdanın daha rahat bir şekilde mi akşam uyursun? Yoksa bu, bu ilginç bir soru ve aslında deneyin Şeyi de, merkezi de burada. Nasıl burada? Şöyle, şimdi ikinci bir senaryoya doğru gidelim ve hafif bir sapma gösterelim bu birinci senaryodan. Deneyde de zaten böyle yapılıyor. Yani bu birinci senaryonun cevapları alındıktan sonra. Peki şimdi bir de şu senaryoya bakın. Burada tramvayda değiliz. ...tranvay durağında bekliyoruz... ...öyle diyelim... ...tranvay uzaktan geliyor... ...yokuş aşağı bir şekilde... Ee, ...ve insanlar bağırıyorlar... Ee, ...frenleri patladı kaçın... Ee, ...filan diye... ...tranvayın içinde de kimse yok... ...ve... E, ...diyen için görüyoruz ki... ...tranvayın devam ettiği yolun devamında... beş tane çocuk oynuyor... E, ...ve bu çocukları ezecek... tramvay ...bir şey yapmamız lazım... E, ...birkaç saniye vaktimiz var... E, ...ne yapılabilir... Çocukları oradan kaldırıp götürecek kadar vakit yok çocuklar, daha uzakta diye yerdeler. Böyle büyük bir kaya falan gibi bir şey olsa, onu insan mesela rayların üstüne yuvarlasa, tramvay ona çarpıp durursa, ama öyle bir kaya falan da yok ortalıkta. Etrafa bakınırken birden aklınıza şöyle bir parlak fikir geliyor. Durakta sizle birlikte beklemekte olan çok iri yeri bir insan var böyle e, Necdet Tosun gibi e, kocaman ve çok kilolu filan e, o kadar yeri bir insan ki e, siz bunu arkasından içseniz ve bu adam rayların üstüne düşse tramvayda ona çarpsa duracak tramvay ve çocuklara kadar gitmeden e, çocukları kurtarmış olacaksınız. Şimdi bu tabi yani e, milyonda bir olmayacak bir durum filan tamam. E, fakat mesele o değil yani Öyle bir durumla ne sıklıkla karşı karşıya kalırdınız sorusu değil. Varsayın böyle bir durum. Hı hı. Bu durumda kararınız ne olurdu? Soru bu. İkinci senaryomuz bu yani. E, bu insanı iter misiniz? Çocukları kurtarmak için e, adamı öldürüyor olacaksınız. İterik onurayların e, üstüne. E, yoksa itmez misiniz? Hiçbir şey yapmadınız. E, gitti çocuklara çarptı. Evet. E, Burada cevabınız ne? Şimdi bu ikinci senaryonun cevaplarını
0: alalım. Ben başlayayım. O iri yarı adımın arkasındaki kişi sadece ben miyim? Benden başka insanlar da var mı orada? Önce bunu söyleyeyim. Bir
1: sen varsın ve sen de o kadar böyle narin, zayıf, milyon bir kişisin ki sen kendin atlasan tramvayın üstüne, önüne tramvay durmayacak ve devam edecek. Evet. Çocukları yine öldürecek.
0: Ben Partayalım kendim atlasam öyle. zaten farklı bir denkleme doğru gidebiliriz.
1: Zaten evet. Yani yine iki Şeyle iki e, seçenekli bir açmazla karşı karşıyayız. Ya beş çocuk ölecek seyirci kalırsan ya da bu adamı sen rayların üstüne iterek ve öldürerek çocukları kurtarmış olacaksın.
0: Ee, ben cevabıma sadık kalıyorum. Ee, hafif arkasından bir dokunurum gibime geliyor. E, İttin adamı yani. Evet. E,
1: Peki Ömer Bey siz <gülüyor> ne diyorsunuz?
2: Michael Hart ne diyor bu işe? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan...
1: <gülüyor> ee, şimdi çok zor. Aslında. Buna ne diyor da hatırlamıyorum ama e, bir üçüncü senaryo daha var, orada yok artık olmaz e, falan ben, demişti. Ben de orada fikrimi değiştirmiştim. Ona şimdi geleceğim.
2: E, ben e, de yine burada da cana katılıyorum ve yani müthiş bir bunalım parasına
1: e,
0: adamı içiyor. Zalimler Kulübü'ne hoş geldiniz. <gülüyor>
1: evet. Peki, ee, şimdi bu ikinci senaryo, bu okuduğum zaman bu bana bir e, bir bir duraklama yaşatmıştı. Yani şimdi bir dakika aslında evet. bu direksiyonu çevirmek daha bir kolay evet. geliyordu da adamı gitmek daha zor. Şimdi niye yani aslında ikisinde de sonuç aynı sonuç, bir, evet. bir kişinin ölümüne sebep oluyoruz. Fakat evet. bu ikincisini yapmak daha zor gibi gözüküyor. Bunun nesi aslında ilginç. E, bu e, bu çekirdek vicdan falan diye bahsettiğimiz konularla evet. bence alakalı ve e, bir anlamda bu Stanley Milgram'in e, deneylerine falan da bağlanıyor. Bu e, şekilde belki bu şeyi biraz daha söylüyoruz tema yönümüzdeki haftalarda Fakat ben şimdi üçüncü senaryoya geleyim. Siz ikinci senaryodan tam ikna olmadınız. Beni ikna eden üçüncü senaryoydu. Ee, bir savaş durumu var diyelim. Ee, yani evlerden uzak ama e, siz de cerrahsınız. Böyle bir cephenin arkasında çatma, derme çatma bir, e, ameliyathane gibi bir şey kurulmuş bir bomba patlıyor. Ambulansla beş tane küçük çocuk getiriyorlar. E, beşi de ölmek üzere çünkü hepsinin bir başka e, iç organı zedelenmiş. Kiminin böbreği, kiminin karaciğeri, öbürünün akciğeri falan e, teknolojik olarak ve bilgi açısından e, bir şekilde bir e, e, organlarını bağışlayacak birisini bulsanız bu çocukların hepsini kurtarabilecek durumdasınız öyle varsayalım. Fakat olmadığı için çocuklar yüzünüzün önünde ölmek üzereler. ...çaresizlik içinde koridora çıkıyorsunuz ameliyathaneden... ...ve o sırada yolunu kaybetmiş... ...oradan geçmekte olan bir başka küçük çocuk görüyorsunuz. Ee, çocuk o da. He, şimdi aç, açmaz <gülüyor> e, diyorsak... E, ...işte siz açmaz. E, diyelim şeyi de varsayalım... ...yani hani kan grupları tutuyor vesaire filan... ...bir şekilde şunu biliyorsanız ...siz bu çocuğu alıp ameliyathaneye e, kaçırdınız... Kestiniz orada, iç organlarınızı çıkarttınız ve paylaştırdınız bu diğer beş çocuğa, beş çocuğu kurtardınız. E, bu bu küçük çocuğu öldürerek, fakat e, bunu yapar mıydınız? E, üçüncü senaryomuz bu. E, Can ne diyorsun?
0: E, bu sefer. De... Yok <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Ömer beye sorumuzu versek olmaz mı? Yani Olur, genç oldum genç olduğum için sürekli sürekli ilk benim cevaplamam.
2: Seni önden alalım. <gülüyor>
0: ee, şimdi aslında zor bir soru. Önümüzdeki hafta kalmayacaktık zor değil, soru, mi? değil mi? Bu, bu çok zor mi? bir soru, bir soru evet, zor gerçekten. Bir soru.
2: Yani e, öyle bir, bir programda cevaplayacak gibi hissetmiyorum ben şu an <gülüyor> kendimi.
1: Tamam. Peki ee, zaten yani burada illaki e, doğru olan o yanlış olan bu gibi bir durum söz konusu değil. Daha önce de dediğim gibi. Fakat şuna dikkat çekmek istiyor bu deney. Bu üçüncü senaryoda da aslında ikinci senaryoda ve da birinci senaryoda olduğu gibi birbirine çok izomorfik durumlar var. Yani sonuçta detaylardan biraz soyutladığımız zaman aynı açmazla karşı karşıyayız. Edilgen davranıp beş çocuğun ölümüne Seyirci kalmak mı seçeneklerden biri bu etkin bir şekilde müdahale edip bir kişinin ölümüne sebep olmak e, sayesinde bu beş kişiyi kurtarmak mı? Böyle açmaz bu birincisinde de ikincisinde de üçüncüsünde evet. de üç senaryoda da bununla karşı karşıyayız. E, bir şekilde birinci senaryoda e, canım tamam e, direksiyonu çeviririz bir, bir çocuk orada ölse de beşini kurtarıyoruz. ...demek çok daha kolay geliyor insana. İkinci senaryoda biraz daha zor oluyor... ...bu adamı itmek söz konusu olunca. Üçüncüde de... E, ...böyle küçük bir çocuğu aldık... ...bunu insan kafasında canlandırınca... tane de kesiyoruz, organlarını evet. çıkartıyoruz. falan Hiç olamayacak bir... Evet. E, ...hale doğru gidiyor. Halbuki... ...yaptığımız bir anlamda tam
0: aynı şey. Evet, hikaye yani, aynı ama detaylar üçüncü, farklı galiba.
1: Detaylar farklı, evet. Fakat... ...yani... Ee, sebep olduğumuz e, hayat, memat e, durumları itibariyle e, çok benzer şeylerden bahsediyoruz. Bir kişinin ölümü, beş kişinin kurtulması durumu. E, niye? Peki yani e, bu deneyin e, yapıldığı zaman e, dediğim gibi büyük çoğunluk ilk soruya e, ben direksiyonu kırardım. Bir kişi ölsün, beş kişi kurtulsun derken ameliyathaneye kadar geldiği zaman böyle e, adım adım e, gidiyor bu senaryolar. E, hemen herkes e, ben bir şey yapmazdım o zaman ne yapayım yani o çocuklarda öyle demek ki e, ölecekleri varmış. E, ben masum bir çocuğu öldürüp kesemem hiç organlarını çıkartamam filan diye fikir değiştirmiş olay demeydi aslında bunu merak ediyor. Yani Diyor ki bu deneyin sonucunda deney yapanlar demek ki biz karar verirken olgular, gerçekler, doğrular aynı da ya da birbirine izomorfik olarak benzer de olsa bir tek bunlar bazında karar vermiyoruz. Başka şeyler de işin içine geliyor. Yani bizim duygusal olarak verdiğimiz tepki kafamızda canlandırdığımızda mesela şimdi ve burada ile ilgili bir tepki. E, direksiyonu kırmakla işte bir çocuğu ameliyathaneye götürüp kesmek arasındaki fark filan. Bunlar e, nitekim beyin görüntüleme cihazların içinde de bakıldığı zaman insanlara e, senaryo 1'den iki, 2'ye 2'den üçe gittikçe insanların e, duygularını regüle eden düzenleyen kısımlarında e, büyük çatışmalar e, çıktı ve bu duygusal e, Deneyin'in duygusal mekanizma kısımlarının düşünme mekanizma kısımlarıyla ciddi çatışmalara girdiği e, filan gözleniyor. Deneyin göstermeye çalıştığı da bu. Yani karar mekanizmalarımız yalnızca e, böyle ahlaki ya da duygusal olarak nötral bir şekilde e, ilerlemiyor. Biz yalnız makine gibi hesap edebilen e, varlıklar değiliz. İşin içine duygular da giriyor ve... E, Aynı kararları vermemiz gerektiği durumlarda bile veremeyebiliyoruz. Başka yerlere savrulabiliyoruz.
2: Evet, salt mantık mantığın geçerli olmadığı ve kesinlikle e, duygu bölümünün de devrede olduğu bir durum. Evet. Bu deneyi kim hazırlamıştı demiştiniz.
1: E, bunu Joshua Green diye bir e, eski felsefeci yeni nörobilimci yazdı. E, Birisi hazırlamıştı. Ee, yani işin felsefi kısmıyla aslında başlamış. Doktorasında felsefi kısımlarını e, yazmış doktora tezinde. Fakat sonra böyle bu sinir bilim kısmı da ilgisini çekmiş ve beyin bilimciliğine doğru e, gitmiş. Kendini yeniden öyle yetiştirmiş. Şimdi de bu minimalize ilginç çalışmalar yapıyor. Ee, geçen haftada kendisine rastladım bahsettim gerçekten falan bir noktada belki kendisinde konuk olarak alabiliriz.
2: Aa, mükemmel olur tabii onun hazırlığını yaparak. Evet çok maalesef son derece ilgi çekici ve insanı zorlayacak kadar karmaşık konular ama bitti süremiz yani.
1: Evet vaktimiz <gülüyor> bitti fakat bu soruya yani sizin cevaplarınız da ışığında gelecek hafta biraz devam, devam edelim. Devam
0: edelim lütfen evet.
1: şeyini henüz bitirdik sayılmaz. Cevap vermedik
0: diyelim.
2: Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Açık bilinç
1: ben güzel dereyle bilim ve felsefe sohbetleri Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41